0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN. Fotball, det er aldri stille i fotballens verden. Vi satt egentlig her klokka ti og diskuterte startstap for Rødfoss, men Akkurat, da vi forlot studio, så sprakk nyheten om at starten har hentet en ny midtbanespiller, Vajeba Sakur, har skrevet under på en kontrakt ut året, så da må vi rett og slett komme tilbake her og prate litt om den nye mannen til start.
1: Yes, det må vi. En 27 år gammel midtbanespiller, ikke veldig kjent i norsk fotball, bortsett fra at han og måtte ha et navn eh, omtalt og sett på som et av de største talentene i, i norsk fotball for eh, ti år siden. Gikk til Juventus, fra, ble solgt for ganske mye penger fra Asker til eh, Juventus, og så endte han en høy med klubber eh, på lån, og så har han vært innom eh, IFK Gjøteborg, Brand, et par nederlandske klubber, eh, vært i Vålerenga, Ofi på Kreta, og så han eh, rota rundt i litt lavere nivåer i Italia. Nivå 3 i Italia i fjor. Spilte siste kamp i februar eh, 2022. Og nå skal han spille for start eh, ut eh, året. Spennende.
0: Startsportsjef Magni Fannberg bekreftet jo overfor oss etter kampen mot Røyfoss at det var aktuelt å hente inn nye spillere med tanke på skadesituasjonen og snakk om å agere raskt her da. Ja,
2: han har nok også vært i... Eh tankene i flere dager enn eh, før, jeg tror han var, kom som et resultat, resultat i går men eh, ja, det er jo ikke fil, om at de har jo ingen dekning Eneste, altså, det første som reiser seg av spørsmål for meg når jeg hørte at Bayer var på vei inn var jo det at eh, altså, litt på den måten hvor Henrik Skogvold kom in og bare kunne plug and play og spille fra første dag, så er jeg jo mer usikker på å eh, jeg ville jo tenkt at en sånn type de burde fått in nå som, som kan spille 90 minutter i den kritiske fasen i maj. Så det er jo det som blir det store, store spørsmålstegnet nå, for at, at han er en god spiller, og at han, hvis han holder seg frisk kan man ha resurs kjemperessurs i obosligeren. Det er jo, jo hevet over hver tvil sånn som jeg ser det, han er en god fotballspiller. Men hvis han ikke er klart å bidra virkelig før eh, Bjørn Jantonsson og Jesper Gregorsen og Erik Schulze kommer tilbake inn, så har han jo hatt gans potensielt ganske liten verdi da
0: han er jo bare 27 år gammel, men har som du sier vært innom en rekke klubber, og det som utmerker sig mest er jo at han som 16-åring gikk til Juventus, men jeg har jo pratet med Karen i dag på trening, og han sier at han røk Akilles-scenen i mars i fjor, og har siden vært ute i 2023, så har han trent en del med asker og kongsvinger, og sånn som jeg skjønner det, så var kongsvinger, Kongsvinger veldig gira på å ham, men han sier att da start kom på banen, så tänkte han, yes, dette går vi for.
1: Det er jo litt eh, kult, så får vi håpe at han har imponert noen i Kongsvinger, at de har sett at, at her eh, har vi en kvalitetsspiller. Rapportene fra, fra Tia i Bergen er gode. Jeg har snakket med Anders Parmer som er kommentator i Bergens Tidene og følger en han, han har kritisk syn på fotball, men mener at her han startet og hentet en god fotballspiller som egentlig fikk alt for lite spilletid en veldig vanskelig periode for brand Da de rykket ned i i 2021. En som håller nivået i Oves-liggen velser det. Så fremt han på en fysisk klar. Da, da er vi på det Daniel snakker om at han kanske kan bruke litt tid. Men samtidig en ting jeg vil trekke frem her som vi ikke har snakket om er spilletypen. Uh, og da kommer jo et av mine mange poenger Om dette startlaget Som har vært innom mange ganger Jeg synes de mangler balanse i laget Jeg synes de har manglet balanse Med Bjarni Mark Antonsson De har manglet litt mindre balanse Med Jesper Gregersen Men han er fortsatt uh, ung Så visst du på en måte skal satse på Det der opprykket Så har jeg savnet den type spiller Som kan komme inn og balansere Den uh, midtbanen uh, Og som kan gi dem noe Som de har og hvis det er en sånn spiller i treff om nå så kan han løse potensielt veldig mange problemer for eh, dette laget. Eh, 2013 så sliter de fortsatt med det samme i eliteserien. De lå helt i bunnen av eliteserien. Eh, Lenge, og så gjorde de en signering som løste nærmest lagets problemer. Markus Heikin kom in og startet vetter i de beste laga i Elitserien den høsten. Og det er en sånn type spiller som Sakore, en stabilisator på midtbanen, en som vinner dueller, en som gjør ting ganske enkelt. Og så sier han i tillegg han er målfarlig, og det var også Markus Heikin. Skåret mange viktige mål for, for start, både på dødball og på på skudd, så du kan jo potensielt ha løst en del problemer også sett bort fra det at de faktisk mangler spillere
0: Men vad tänker du, Daniel, om at han har vært ute i over ett år? Spilte tre kamper på nivå 3 i Italia i fjor. Før det så ble det fem kamper da han var i, i brand, og i Hellas så ble det 17 kamper, så han har jo ikke spilt så mye de siste årene. Nei, og det er jo den store utfordringen selvfølgelig. Så må
2: man jo bare legge til her at dette er jo en nødløsning. Det er jo en grunn til at dette her blir gjort nå, når det er krise. Hadde det vært en no-brainer for startstil, så hadde de jo gjort det på et annet tidspunkt. Så det, vi må bare huske det, at her tar start en sjanse, det vet de selv også. Og, men sjansen er ikke så stor økonomisk, fordi det viser seg nå holder sig frisk og bidrar, så er det jo en kjempegunstig for dem, for at de har allerede NAV som betaler halv, halve spillerstallen i sin, i den, disse månedene
1: her. Skulle, det må jo litt inn, ja, innom, for, 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 forklare hvordan det er for de som hører ja, på.
2: Altså, det er jo noe som heter det noe, 4G og 5G og 6G, og det dreier seg ikke om internettforbindelse, det dreier seg om hvor mye AI en som NAV går inn og dekker i sykelønnsordning hvis spillere blir skadet. Altså, da, som,
1: sy, så må det være sykemeldt i arbeidslivet. Ja, da blir
2: det sykemeldt, og det som skjer da for eksempel med Erik Schult, nå, så trenger dere starte å betale lønn for han før han eier kamptropp igjen for start 2 eller for A-laget. Det vil si at det, selv om Erik Schulze er på trening og bidrar der, så, så kan han Start holde han sykemeldt helt frem til han skal inn og spille aktive kamper. Og det kan vi jo se av og til at lag spekulerer i også, for hvis vi er litt usikre på en spiller som har, en, eller som har lønn, så er det ikke noe grunn til å ta dem med i kamptroppen hvis ikke de faktisk skal være med å bidra. Men det, den sykemeldingsordningen går etter at jeg tror det er de første 14 eller 28 dager eller noe sånt som så må klubben selv dekke det, og det så går NAV in og dekker. Så der vil jo starte nå i en utrolig kritisk økonomisk situasjon så er jo Start spart, de, akkurat sånn som den er nå, så sparer de jo flere hundre tusen i måneden på lønnskostnader. Så, sånn sett så vil det jo være litt rom der for å, ja, at saker går inn og tar litt av det hullet der. Så det er litt en interessant sideeffekt av skadekrisen til start. Så må jeg bare si at jeg husker et par ganger jeg var i klubben hvor det gjort sånne type løsninger. Nigel Ryo Koko kom in i 2017. Det samme gjorde Dani Ngezan, som var en spiss når Salvesen og Sigurdsen ble skadet der. Og det skal, det skal en del til, altså. Det er ganske få eksempler. Ja, du drar fram Markus Heiken. Nå husker ikke om han var i kamptrening på det tidspunktet, men det er ikke så utrolig ofte at jeg kan huske Spillere, Kim Kjellstrøm til Arsenal, <laughs> det er mange sånne saker hvor, ja, det ser spennende ut, og så er det skjeldt at de faktisk får bidratt nu på banen, men som sagt... Det er sagt, noen
1: positive ting her, det er jo um, alder, det er jo er, en, en, uh, en ting en kan, uh, ja, at en henter spillere som har kanske passert uh, 30, som ikke har fått kontrakt uh, andre steder, og som... Uh, som trenger lenger tid på å komme i form og sånne ting. Han er 27, egentlig en veldig fin alder med tanke på statstroppssammensetning og hvordan den eh, ser ut. Så, så det er jo en positiv ting. Men absolutt, eh, det er jo sånn at han... Eh, han er klar fra dag 1 til å, å spille 90 minutter, men kan få spilltid allerede mot KFM Oslo og til å sitte på bänken der onsdag kveld. Et par andre ting som jeg synes er
0: litt intressant, det er jo at vikingsstortalen Sondre Øklund er på vei til Jerv. Og jeg vet at han også ble tilbudt til start, men det finns noen oppsider ved å hente inn en type som Sakor kontra Øklund, og det er blant annet at hvis de hadde hentet en type som Øyklen eller andre sentrale
1: midtbanespillere, så måtte det ja, da være... Han er en central midtbanespiller, han er en reserve for Tom Strandegård, mm. for Sindre Osestad, han er samme type spillere som, som de, så her, her snakker vi om to helt ulike spilletyper og vad Start faktisk har behov for, så, ja. så der er jeg ikke i tvil om at, at når en ser på spilletyper, så, så er det mer riktig enn å hente Sondre Øyklen på, på lån.
0: Ja, og hvis Start skulle hentet andre sånne type case som Skogvold eller sånn som Jerv nå gjør med Auklen, som måtte det da ha vært gjennom nasjonal utlånsordning på sån korttidslån. Mens här har de jo faktisk hentet karen på en kontrakt ut året med mulighet for å ha han med videre, og i tillegg så fremhever Sindre Kjelmeland at han er en väldigt anvendelig spille som kan brukes som en sexer, åtter, och og faktiskt også til nødt stopper, sier han. Hvordan tror du han kommer til å kle dette laget?
2: Nei, så som Paul sier, han, spesielt med skaderne med Schultz, med Savo, med en del av de som har mest fysisk å med ute, så er det ikke noe tvil om at spesielt front, altså midtbane-treon spesielt, også wingbacken, også fronttoren, så er det litt lite power og punch i dette så altså at han kan tilføre noe. Definitivt hadde jeg gått for denne løsningen hvis jeg var start, ja, jeg hadde tatt den gambelen. Fordi at, sånn som jeg ser det, så er oppsida større enn potential. Ok, og hvis han blir skadet nå da? Ja vel så hadde de ikke hentet han så hadde de ikke vært der i det, i det hele tatt så, så sånn sett så er det helt greit jeg vil også dra fram dette med karrierevalg når det gjelder noen spillere når det gjelder en som jeg har spilt med Tjuma Anene jeg vil sammenligne de to litt fordi at Tjuma Anene er den beste spissen, kanskje den beste fotballspilleren jeg har spilt med sammen med hele karrieren han har spilt få kamper i sin karriere, når han var i Gjerrig. Han var helt King Kong, han var desidert bestespissen i oboz men så skårte han fem mål på nye kamper, noe, og så stakk han på en ny, nytt eventyr til engelsk fotball i League One, eller hva det var på det tidspunktet der. Hadde en sånn uro med seg, eh, som type som gjorde at han hele tiden ble, om det var agent eller hva det var, som ble trukket i ulike retninger, og aldrig fikk på en måte, det er kampgrunnlaget som vi ofte vurderer og spiller på, men at han... Stabiliteten i privat, ja, i
1: broen...
2: Så var Jeba Sakur litt samme greia med at han har på en måte vært litt sånn i karrierevalg, tatt den første muligheten hele tiden, men at kvaliteten er det at han på en i løpet av en halvsesong kan få vist fremferdelsene sine, ingen tvil.
0: Men hvem tror det er han nå primært kommer til å konkurrere om en plass på laget mot?
1: Helt naturlig at det... Eh Emir David Ghadits som nok också kan spille flere flera roller på den mittbanestad han kan nok också spela innelöper. Eh Jesper Gregers som Bjarni Mark eh, Antonsson. Eh Jesp nej Emir är ju den som på något att sin position og er klart bäst eh, som en en sexa. Noah utföringen att Emir när han spelar sammen med med Sindre Osestad og Tom Strandegård, det synes jeg på en måte blir for lite balanse, synes jeg, i den midtbanen, for lite duellkraft. Selv om Sindre Osestad har vist at han har litt kraft i seg, så, så blir det på en måte for smått, det blir ikke den balansen han trenger. Og så har vi sett Emir spill sammen med Jesper Gregersen, og synes jeg de kompletterer hverandre på en fin måte, som gjør at begge to... Eh, Jesper dekker litt opp av rommet som Emir kan etterlate seg kan vinne litt baller og, og Emir kan få litt mer plass eh, offensivt så, så det er jo kanskje først og fremst Emir han konkurrerer med nå i, i starten og så er spørsmålet litt mer oppstatt eh vikstøl ute om man må begynne eh, som en venstre stopper om hvis det er komfortabel med han eh, der da. og disse to lite rutinette karene trenger mer tid på å, eh bli fit for fight enn det vi trenger men tro først og fremst dypt, dypt på mitt banne det de ser for seg uten at det snakker man de om det så vet vi at start er nøtt til å selge spillere
0: gjør dette at de er i en mer gunstig posisjon dersom det for eksempel kommer et bud på Emir der vi skader ikke i sommer, at de da tenker ok, da har vi Sakur, Gregersen, Bjarni i tror, samme rolle. Jeg tror ikke
1: Emir der vi skader ikke er spesielt attraktiv for større klubber, sånn som situasjonen er akkurat nå. Han må prestere, være mye bedre i første divisjon. Vi, vi snakker om at Stath er på nivå 2 i, i Norge. Han er 18 år, har en del landskamper, men han må opp på et mye, mye høyere nivå om Stath skal drømme om å forme mange millioner for Emir Džavidić. Det ikke, eh, vi må huske vår start er næringskjeden og hvilket nivå de de spiller på så jeg ser ingen heller ikke eh, Jasper eh, Torkelsen sikkert aktuell for for en del kl klubber sikkert noen som ser nivå hans, men de må prestere mye bedre på sikt og over tid for start for start virkelig skal få de store pengene for, for disse spillerne som vi må ikke bli svenske blir Siste punktet jeg har rundt eh, Vajebasako
2: er jo at det gjør noe med stalsammensetninger. Hvis du da tar full tropp, så kan det være at de kommer til å vurdere en formasjonsendring, tror jeg, på sikt. Eh, når de da får både Mir og Vajebor, som kanskje kunne vært en fin duo sentralt. Mm. At det de er fort gjort å se for seg en 4-2-3-1, for eksempel, med... Jeg har bare kjent det, liksom, det kom litt mm. over meg her, at du har Sjøkvist på venstre, Nes på høyre, og så Hvito og Mare sentralt, og så har du Vajebar og eh, Emir sentralt, og så har du en, tri, en, en trio bak eh, spissen som er med Osestad, går Sanjang for eksempel. Det, det, det kan for meg se ut som en, en potensiell løsning, eller en 3-4-3 med smale frem, fremme som vi har sett tidligere. Det. Mm. Så det gir de kanske litt mer fleksibilitet.
0: Gjør det gjør vi rätt og slett rulle videre til det vi egentlig hadde spilt in? Vi gjør det. Så det er ikke noe vits så dra noe sted. Her kommer neste del. Hjertelig välkommen til ny episode av podkassen FN fotball. Vi sitter här etter att start kollapsa mot Røyfoss og tappte 1-3. Årets første tapet faktum. Vad ska vi se si om det som skjedde i slutten uten, Daniel?
2: Jeg bare sier det, altså, for å ut litt da. det som, for den Nøytrale fotballsupporten altså har vært en fest av en helg med noen helt utrolige kamper. Vi så Jørgen Klopp dra på seg en hamstringstrekk etter at Liverpool vant på overtid der. Vi så en, altså kanskje den kuleste kampen i norsk fotball som jeg kan huske mellom Vålenga og Lillestrøm på en fullsatt intuitive med vadrama og 3-1-4-3 og rødt kort og... Kristoffer Tønnesen som diver seg til og slipper å slipper unne. Altså, det har vært en sånn fotballfest i helga som har vært helt enestående, lokal fotball og hele veien. Men så er det altså den store verkebylen at for første gang siden Stabæk i fjor så ble, jeg ble jeg ordentlig bekymret på, på på i
0: helga. For jeg synes det var urovekkende det som
2: skjedde de siste minutterne.
0: Hva er det som gjør deg mest bekymret med prestation mot Røyfoss?
2: Altså, det er alltid vanskelig i en kamp hvor Uh, man deler det gjerne i to. Altså, noen kamper ser man når et lag kommer under tidlig og så blir kjørt gjennom hele kampen. Uh, her leverer jo start en middels-minus-forestilling gjennom ganske store deler, ganske kjedelig kamp hvor startet er for omstendelig med ball, det er for få taktskifter, det er vanskelig for startet å skape sjanser mot Røyfoss, og så får du de den forløsende scoringen med Al-Ajid san et 80 minuter. Og da kan man, hvis man setter punkt om der da, så kan vi se si OK minus, eh, oppskriftsmessig hjemmeseier på en litt dårlig dag med mye skader, og så videre, og så videre, og så videre. Og så er det bare en sånn fullstendig mental kollaps i de 2 minutterne etter den skåringen der, hvor samtlige spillere, mer eller mindre, altså start gjør et grep, de setter inn Henrik Ropstad på stoppeplass, men det hjalp ingenting, de... De gör altså så mye dårlige valg, spiller fra seg ballen når de kunne slått han langt, de slår han langt når de kunne spilt den. de faller in i egen boks og blir så lave og smale at hvis du ser det målet som Røyfors går der, så er de altså, de står en man helt alene på 16-metrene, kan vri han ut til en spiller som står helt alene, ute på venstre sida, til en mann som kan slå den inn, til en mann som er helt alene inne i boksen, og så tabber Jasper Silva seg torkelsen der ut, og slipper inn mellom beina. Altså det, det er så katastrofalt på alle mulige måter at jeg har nesten ikke ord.
1: Jeg synes jo det er veldig svagt frem til de skårer 1-0. Ja, det tror jeg de fleste på, på stadion, og de jeg snakker med etterkant, også syns. det går alt for sent. De tar ikke kommandom på sin egen... Eh, hjemmebane, så er det noe som jeg synes er litt interessant å, å diskutere og det Sindre Kjellmann sier på at de, de klarer ikke å en ledelse og de må gjøre noen ting og, og spillene er klare på at de skal spille som normalt og de skal jakte nummer to når de får eh, nummer en, men det første de gjør er jo å bytte ut den spilleren som kanske har våkna litt i andre omgang og som tør å ting på egen hånd og som lykkes ganske ofte eh, utover i omgangen med å dra folk en mot en eh, sammen, eh, sa, eh, han heter Kubiri og så hiver de Henrik Oppstad det er jo et klart tegn på her skal vi forsvare eh, ledelsen vår da, eller, eller det vi, vi har Også... Men
2: akkurat, akkurat på det punktet der så, så må jeg se si det at start startgloppet den ledelsen der med Henrik Oppstad på benken, så hadde vi garantert suttet her i dag og sagt mm. hvorfor setter ikke de den mest rutinerte til å trygge inn den ledelsen? Så, så akkurat det punktet der, der kan jeg ikke arrestere de men, men det, er de opptrever... signal,
1: det er et signal om at de skal forsvare en ledelse. Han sender et signal vi å det bytte ut til alle ut på den banen, at her skal vi... Det kan
2: like godt si at han setter in en klok spiller som kan rode ned, og som kan ta de riktige valgene i en krevende situasjon. For meg er det ikke nødvendigvis et defensivt bilde, men måten lager opptre på kan jo tyde på at du har rett at det sender signal, men jeg tenker at... Det jeg savner fra start da, når jeg hørte alle spillere og trenere etter kampen som sier at vi vet ikke hva vi skal gjøre, vi, vi, vi helt åpenbart ble preget, helt åpenbart føler at vi har noe miste. Så savner en sånn enkel plan. Jeg husker Steinar Pedersen han var trener i Jerv. Første fem minutter av hver kamp så skulle ballen bare bankes opp til hjørneflagget. Ikke ut til keeper utspark, men ned til kast, hvor du da bare flytter laget, og så skal du stå der oppe og fighte, for du, de kan ikke kaste ballen 50 meter opp. Så du skal bare stå der oppe og krige og duellere og vinne baller og sørge for at du får momentum på disse ballene. Bare en så enkel plan som det etter en sånn type skåring tror jeg kun vært med og gitt en sånn mental switch hos spilleren som sier at nå vet vi akkurat, nå har vi tatt ledelsen de neste fem minutter nå så vet vi akkurat hva vi skal gjøre. Jeg synes det så ut som det bare
1: smuldra opp. Ja, det smuldra opp. Men de første 80 minuttene er ikke gode i de heller. Og det, er, og det savner mest det er denne viljen, det høye presset det gode intensive presset, det synes jeg for et lag som ønsker å rykke opp i elitserien og som får røyfos på hjemmebane, det de leverer i det offensive presset, og at de... Hele tiden kikker bak ryggen. De klarer ikke å sette et høyt press. Røyfors forholde ballen i lange perioder. Det synes jeg er det mest urovekkende, og det håper de prøver å ta tak i. Er det er lett å si at de har ikke lag som kan spille sånn, eller de mangler kraft her og, her og der. Men jeg bare ser på en del andre lag som spiller på et bedre nivå. Se på vad brand gjør opp mot Glimt, og en del spillere der som som var obosliga-spillere, og det presset, og den intensiteten, og den viljen i det å gjenvinne ball, som er helt enorm. Der er jo ikke startet i det hele tatt, de er milevis eh, unna, og det var et av hovedfokusene til Sindre Kjelmland, da, da de startet opp dette året, at eh, det skal gjenvinnes hurtig, etter at ball, baller er tatt, men det ja det synes er punkt nummer en. De må få... Få kikk på, for hvis ikke så, så kommer de til å bli straffet igjen.
2: Jeg er helt enig, og det, det er noe med den der høy-oktan-fotballen som vi egentlig forventer litt av start, og når de snakker om det der, altså hva som har vært, skulle vært gjennomsyret av Sindre Kjelmland siden han kom til start, så er det at det er i treningsferdagen, det er hvor hardt du trener, som på sikt skal føre det på et høyere intensitetsnivå enn motstanderen, og dermed... Skal du klare å, å spille med det, det trøkket da? Som jeg synes de
1: har det fem-ti minutter i starten av en annen gang. Da, 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 da synes jeg vi ser litt der. Jeg hadde kanskje forventet at det var mye tidligere da, at de må inn til pause og ha en prat, og så, og så skjedde noe der, og så, og så var det jo ikke det så veldig lenge, men der eh, har de det. Kubiri stuper i, i press, de klarer å, og vinner ballen mange ganger ut på den venstre siden noen ganger der. De kaster folk i, i angrep og tenker ikke så mye konsekvenser, mens resten av kampen så ser du at, at spillere går i, i press, sprinter i press, og kikker sig bak ryggen, kommer de andre etter, og det, ja, så er det en som ikke kommer, eller en wingback som ikke følger med, og så har Røyfors spilt sig ganske enkelt eh, av det presset til, til start.
0: Men apropos konsekvenser i Daniel, hva det som skjer i topplokket hos spillerne etter at de tar ledelsen som gjør at de ikke klarer å gjøre de tingene som du sier? Vito Vormgaard sa jo blant annet etter kampen at det har vært et tema at de må bli mye bedre når de tar ledelsen. Han sa kanskje at vi snakket for mye om det, men vad er det som kikker inn?
2: Jo, så for meg så høres det litt vakt ut det som ble presentert av spillere og trenere at ja, vi må gjøre det bedre når vi tar ledelsen, hva betyr egentlig det å gjøre det bedre jeg vil jo selvfølgelig anta at det er ting som er sagt på et spillemøte som ikke vi vet om men for min del så handler det om å være så enkel som mulig i en sånn fase en trigger hos spillere som gjør at ok, når vi kommer i en sånn sykelig situation. så er det dette vi skal gjøre, alle er enige om det det som de, de har fått beskjed om at de skal gjøre det samme som de pleier, men poenget er at i en kamp så kan du ikke alltid gjøre det samme som du pleier, for det er et momentum vi skifter. Nå, det skjer jo også noe med Raufors når de slipper inn. Så det du gjorde de første 80 minutterne med å få masse tid med ball bak deg, det kan du ikke fortsette å gjøre, for Røyfos tar andre typer sjanser. Og det er derfor jeg mener at det, det der med at vi må bare fortsette å spille, det henger ikke alltid på greip. Selv om man selvfølgelig skal være tro til spillestilen sånn, så må man kjenne på pulsen hvordan en fotballkamp utvikler seg. Og for meg som satt på tribunen og så de minutterne utspille seg, og bare satt og ventet på at målet skulle komme, det er jo helt fryktelig. Sitte og vente på at et mål skal komme fordi at du ser at et lag bare krømler ut på deg. Det er rett og slett krise.
0: Det ender med pipekonsert og folk som forlot stadion da Røyfoss gikk opp det 2-1. Hvordan tror du det treger en spillegruppe?
1: Det blir jo spennende å se da. Det finns jo ikke noe godt svar på det før de spiller flere kamper. Nå får de mulighet til å slå tilbake mot KFM Oslo. En ganske sånn tricky bortekamp med alle skadeproblemene Start uh, har. Uh, ja, uh, men uh, det er jo ikke heldig for Sindre Kjellemland å få en ny sånn sesongstart igjen, for uh, tredje gang på radet, han kom jo etter fem kamper i den første sesongen, og så gikk det dårlig i starten her, gikk det dårlig i starten i, i fjor, før de bedret seg igjen, hadde det fort gjort det og peker på skadetrøbbel og sånne men den tror jeg ikke omgivelsene kjøper helt. I stats eh, tilfelle når de spiller hjemme mot Røyfors, så, så skal de på en måte vinne uansett, og i hvert fall med et såpass bra lag som de klarer å stable på beina, sånn. Eh, den elveren de har er mer enn god nok til å, å slå Røyfors og levere en bedre prestasjon enn det de gjør. Så det er skummelt for uh, Sindre Kjellmland om uh, det kommer flere svake prestasjoner og dårlige resultater nå.
2: Ja, for vi må skille mellom det å forstå skadesituasjonen og hvordan det påvirker. Jeg synes vi har vært ganske tålmodige med start egentlig i de første kamperne. Uavgjort bort mot Moss, uavgjort bort mot Bryne. Vi har ikke slaktet for det. Og hjemme mot KBK så gjør det en ganske bra kamp, men vi vet jo også at resultatet gjenspeiler ikke kampen. Men så denne her kampen ble på en måte den første Igjen, vi kritiserer at ikke at det ikke byttes mer. Det, jeg, det ser jeg mange som gjør, for vi skjønner at det er juniorlag på benken. Så det handler ikke om det. Det handler om hvilken energi du kommer inn i kampen med. Og det bør være mulig å påvirke helt fra start. Spesielt når du vet at du har noe å bytte på, så bør laget være påskudd på en helt annen måte fra start av kampen. Du har ikke tid til å bruke de første 45-tallene, bare la ballen sirkulere i de bakre ledd, før man kommer en langpassning opp mot et bakhjem som ikke eksisterer. Da må du faktisk på helt fra starten. Mm. Det er jo sånn floskel, men, men i denne, dette tilfellet synes jeg det stemmer. For når du ser måten start kommer ut i andre mange, som Paul sier, ganske bra egentlig første 10-15-20 av den andre mange der, så er det jo, fordi, det er jo ikke fordi at de plutselig finner noen helt fantastiske løsninger, klikk-klakk og så videre. Det er jo fordi de kommer ut og vinner. Det er forkant av duellerne, de vinner nærkampene. Sindre Osestad tar tak i kampen og driver med ballen fremover i stedet for spillernes støtte. Det er jo det som skjer.
1: Mm. Og en annen ting jeg lurer litt på er jo, ok, når du, du stabler sammen et lag på beina med 11 spillere, men du må spille med to stykker helt ut av, av posisjonen da. og de sleit ut til venstre der i den første omgangen og så ble det litt bedre etter pausen, men det er om når du har uh, trøbbel uh, uh, du har den spillstilen du har men de har spilt 343 fire, tre tidligere Eh, kanske de kunne satt opp laget annerledes har de øvd din noen andre typer formasjoner som kunne fungert eh, at det på en måte tas noen strukturelle endringer som de har øvd på på treningsfeltet som gör at de kan komme in i et litt annet spor for, for eksempel, men det virker det ikke som de, eh, de har kunne de spilt 4-3-3 de har to stoppere, de har to bekker de har kubiri som er klart best som venstreving de har eh, en midtbane treer som er ganske intakt som kunne vært samme Eh, midtbane tre år jeg, jeg, jeg savner litt sånne ting og jeg vet ikke om det diskuteres i start å legge om formasjon når de sliter som de gjør eller få folk i mer roller som, som de trives bedre i, eller om det på en måte ikke er aktuelt, det bare utspiller sig på, på samme vis det tas ikke noen sånn strukturelle grep og det Det hadde jeg gjerne likt å sett, at de, de hadde vært i kassa da, når de sliter
2: Absolutt, så tenker jeg også at den kampen de spilte nå, kamp mot et bunnlag, der har det jo egentlig vært ganske støddige også i treningskampene. De spilte mot Bryne de i fjor høst, de, de bortsett frem mot Kongsving, og så klarte de å spille ut liksom, over tid disse lagene her, og det var ikke at det i hver kamp, de gradvis spilte lagene lavere og lavere, og vi jeg skal det dem litt skryt, da, så vil jeg si at måten de begynte å male i stykker, røyfos, i løpet til en annen gang, og, og spille seg du fikk litt effekt i alle fall da, av den måten de spiller på med å, å få Luke Mares høyere i banen, få han til tre innpassninger, de fikk mer situationer inn i boks, og ja, kanskje mindre enn man forventer, men jeg så i alle fall tendensen til et lag som kommer til å male i stykk og sånne type bunnlag som Raufoss faktisk er. Og så er det mer den der, for min del, den der mentale responsen på 1-0-skoringen som virkelig er den der store... Kris, mm. kritiske fasen her, og så går jo start faktisk for, for 2-1 igjen. Etter. Ja, for det som
1: skjer etter 1-1, hvis du ser det i slutten minutter der, er at start har tilbake initiativet, og de beleirer egentlig 16 meter inn til, til Røvfors, så kommer en konting og 2-1, og så kommer den der 3-1-skåringen. Så, så at, det, at Røvfors stikker av med alle tre poenger, var jo ikke det at den kollapsen varte så så veldig lenge. Den varte jo frem til 1-1, og så tar de egentlig tak i det. Yes. Så, så det er fort gjort å bli helt, helt sveiseblind her også, når en ser at det ender, ender 3-1. Men jeg tror Røyfors så meget fornøyd med 1-1, og vi hadde sittet med samme kritikken vi hvis det hadde endt 1-1. Så ender det med null yes. poeng i stedet for ett
2: O det er jo klart at det kollapsen som vi snakk om, vi har jo sett kollapso tidligere hvor start har hatt det helt omgang på den nivå der hvor det fullstendig miste det er en ganske kort
0: tidsperiode her hvor det virkelig Choker, hvis jeg kan kalle det det, det jo, men det koster veldig, veldig dyrt. Men hvis vi går gjennom målene litt kjapt her, 79 minutter, a la San Yang sender fansen til himmels med skåring for andre kamper. Det var et vakkert mål.
2: Ja, det slår en lang ball opp, og så vinner en duell. Ballen ender ned til strandene, går først som ikke får tag på den, og så er det skogvoll som skyter eller får en avslutning via en forsvarer. Og så er det San Yang da, som ganske kreativt og kjapt oppfatter med ryggen mot mål for å kaste seg rundt og skytte han inn via Løyli. Kunne Kipo gjort mer, kanskje, men derfor, yeah. det er en, det er en godt gjort av Sanjang og en man, som vi ser er i form, og som vi ser eh, kommer til å score ganske bra med mål denne sesongen. Så det, følte, der og da setter jeg meg følelsen, yes,
0: endelig, match finner Sanyang, 1-0. Da satt faktisk Paul ved siden av meg på pressetibene og sa her kommer... 1-1, og det gjorde det fem minutter. <laughs> ja,
2: det gjorde det, og har du en... Vi har jo vært den fasen ganske mange ganger, men det blir i hvert fall spilt til Butti Hammer på, på 16 meter, som, som får all ti i verden, kamuflerer en fin pastning ut mot venstre, til en mann som står helt alene der ute, som køtter ballen inn til Philip Rattbakk, som har kommet inn fra benken. Og den avslutningen der er kjapp, han kommer fort uh, på et touch, men likevel så lenge den ballen går gjennom Benen på Jasper Silva Torkelsen, så er det en keeper-tabbe det går liksom ikke an å vri seg under det jeg har forståelse for at han kommer fort på men tabbe er det uansett mellom beina vil jeg ha sagt da, ikke gjennom <laughs> men da kan man jo også uh, vi, vi snakker jo etter kampen om Jasper Silva Torkelsen, hvis vi tar det, bruker et par minuter på han mm. som altså var så fantastisk i fjorhøst og uh, og som egentlig har levert ganske bra de to første kamperne denne sesongen her, mot, mot KBK, holdt nullen, holdt nullen mot Moss. Og så har han da det langskuddet mot Bryne sist som går inn, som jeg mener han definitivt bør ta. Og så får han denne her nå, og ja, man skal aksepterer at keepere i den alderen der og man må forvente at keepere i den alderen der tab tabber, det gjør også keepere på altså Ederson og Ellison og alle de beste på toppnivå også gjør jo tabber, så det må vi på en måte bare huske på at det, det kommer til å skje og det kommer til å i fortsettelsen men når jeg sier at jeg nå har Jasper på Silva torkelsen begynt å koste poeng så betyr det at vi har glemt allt det gode han gjorde Altså, han har reddet masse poeng i tidligere kamper, men akkurat nå, hvis du tar isolert sett de to siste kamperne, så kunne Start stått med fem poeng ekstra hvis Jasper hadde reddet det skuddet fra Rotihaug mot Bryne, og hvis han hadde holdt den ballen fra eh, Brattbakk mot Røyfos. Så, sånn sett så har Start gått fra å ha en keeper som plukket poeng til som har begynt å kanskje koste litt poeng.
1: Og hvis det kommer mer nå, så må de vurdere om de skal ge Jasper en pause, tenker jeg, når de har den andre keeperen de har. En keeper egentlig som sprer trygghet med sitt vesen, som er rutinert, som er veldig god med beina, må være den beste andre keeperen i, i første divisjon, tenker jeg, uten at de kjenner veldig, veldig godt keepersituasjoner i andre klubbene, så har de en meget solid andre keeper, og som er veldig støtte for Jasper også. Så her man han jo, hvis det kommer mer nå, vurdere om man skal, skal bytte litt i någon kamper, og la Jasper trene og få tilbake litt, litt selvtillit, kanskje øve på noen ting som han trenger å på for å utvikle seg videre, men uh, det kan jo også uh, føre, gjøre vondt uh, verre, da. men i hvert fall en diskussion de må, må ta.
2: Absolut 2-1 kommer uh, Røyfors spiller seg litt fram på høyre siden, slår et fint innlegg in bak forsvaret hvor Sander Kjøkvist Nå skal jeg bare si det. Sander Kjøkvist har blitt ganske flink på å på sin høyre vingbæk være inne og plukke opp en del legg som å han er ganske god til å bryte ut av ledd og støte og, og vinne de ballene der, så litt tummel opp for han. Her går klareringen ut til hjørnespark, dessverre. Det hadde vært mulig å unngå, men ikke noen krise. Hjørnesparken svinges inn, og der på altså de to store guttene. Det er ikke sånn at Fabian Ness som blir banket der, det er Vito Vormgaard og Luke
1: Maris som... Først og fremst, Luke Maris har vel markeringer, tror jeg, på Helmersen. Det ser ut som... Våvengård Reisona skal rense unna midt foran målet. Det er hans oppgave, så får han ikke beveget nok. Så han hopper, så går ballen over hodet hans. Så der er Lukmaris for senten i en duell med Helmarsen. Ikke godt nok opp i kroppen, så han, han får hendet den inn.
2: Vi har bakken opp i Nettaget, uttagbart for Silva Torkelsen, og da... Er det alleo Gangho for start for å få det der siste målet. Da kan jeg jo si også at start har et en ball helt fra et kast, helt framme på siste tredjedel. Faktisk, med det siste målet er helt fascinerende så ser det om igjen. Og så blir ballen spilt i støtte til Luke Mare som spiller inn i støtte til Jasper Silva Torkelsen som da spiller en litt svak pasning ut til Sindre Osestad. Ikke som ikke er orientert, og som ikke er rettvendt. Jeg synes jo det er en dårlig passning av Jasper. Det er mm. aller, aller dårligste av Sinde Osestad som, som ikke klarer å, når passningen kommer, så løper han, han videre. Ja,
1: han spurter var og så mm. plutselig blir lange ballen for, for lang. Det er nok redd for at han har noen i ryggen der, eller ja. et eller annet. Også. Men
2: uansett så er det fryktelig av Osestad som mister kontrollen, og som mister ballen, og som heller ikke klarer å lage et frispark, som gör at uh, um, Røyfors bak han spasserer ballen egentlig to mot en over hele banen, og spiller han forbi torkelsen. Ikke offside 3-1, og da blir du denne klassiske pipekonserten på stadion. Jeg eh, må bare si, det er det der valget der, da, som, altså, hvordan du klarer å ende fra et kast, hvor jeg mener at her kan du kaste ballen inn i feltet. Altså, det er fire minutter på åretid. Du kan kaste den inn i feltet, eller spille den på en som kan spille støtte og svinge den inn. Og så ender du med støtte, støtte, støtte baklengst. Det, det ser fryktelig, fryktelig dumt ut.
0: Og det ender til slutt altså en blytung dag på... Jobben fem av tolv mulige poeng etter fire spilte serierunder, er det godt nok?
1: Nej, det er jo ikke godt nok. Når de har møtt eh, Moss og Bryne, de har slått Kristiansund, det var bra at de klarte det. Altså et tap nå, men det er jo ikke god nok eh, poengfangst etter godt nok poengsnitt. Om man skal henge med i, i toppen, det er jo sånn eh, middelhavsfarer eh, eh, poengsnitt, kanskje til og med litt... Eh, Litt unna, så her må jo de näste kampene må det tas godt med, med poeng, tenker jeg. Og så er det jo det der alle de som er veldig positive og klarer å se på dette med positive øyne, kan jo se vad alle de andre laga holder på med. Det er jo ingen som har funnet den stabiliteten, bortsett fra kanskje Kristiansund da. De ser ut som et topplag nå med de to siste kampene de har hatt. Så litt på Mjøndalen Kristiansund, Kristiansund klart mye bedre enn Mjøndalen, de var klart mye bedre i forrige kamp de spilte også, så der tror jeg det har begynt å gå et uh, tog, og så er det ingen andre som, som fremstår som en som skal opp, et lag som skal opp sammen med Kristiansund, for de er helt sikre på å uh, gå opp.
2: Men det er jo litt det vi snakket om før sesongen, at det er annerledelsen i fjor. Du, mm. du, du trenger ikke nødvendigvis å være bedre enn det start var i fjor for å komme sig opp. Og akkurat nå så ser jo start svakere ut, og det handler jo mye også om skadesituasjonen. Men at KBK kan dra gåre, og at det da handler om Gjerv, Ranheim, Start, Fredrikstad, et av de lagene der som kanskje ikke holder den vanlige kvaliteten til et oppbrukslag som kommer til å gå opp, det er jo egentlig akkurat som forventet. Mhm. Og når vi ser på start startskadesituasjonen opp mot resultatene, så frykter vi jo at det kunne bli en rocky inngang til sesongen. Så personlig så er jeg, jeg skuffet over kampen mot Røyfoss, og skuffet over poengsummen. Ikke sjokkert over poengsummen, for å være helt ærlig, men jeg tenker at det er ikke mer som skal til nå enn en seier mot Koffa og en seier mot Hødd så ser det bra ut, men det der er så slitsomt at vi har kommet der allerede. Og så ja,
1: men det er det ikke noe mer en etap heller mot KFM vet, Også, det det. før det brenner på Dassa da, og Nei, før det, det kan skje noe med, med, med selvtilliten i spillegruppa, alle spørsmål som kommer til, til Sindre Kjelmland, kommer det liksom en rekke om med svake så blir det eh, fryktelig vanskelig for eh, Sindre Kjelmland og og da blir det gjerne prat om om han på en måte, er en riktig trener for start. Har han tatt de, de skrittene som dette laget og klubben skal ta under hans ledelse? Det blir jo veldig vanskelig å svare ja på det hvis de, hvis de ikke øker poengsnittet. Og ikke minst forbedrer de prestasjonene de har hatt i de, de fire første kampene. For det er greit nok med poengssnittet, men prestasjonene her, de er ganske mye svakere enn det er forventet Definitivt. av laget.
2: Ja, og det er jo, hvis du tar de fire første kamperne, så har det jo ikke vært klart best i noen av de, og de har spilt mot tre antatt kandidater, så er det jo egentlig med spillemessig nå, fryktelig svak åpning på sesongen, det kan vi ikke komme oss utenom. Og så, så som har vi vært innom tusen ganger at det er noen formidlende omstendigheter, men det hjelper, til syvende og siste så kommer det ikke til å hjelpe Sindre Kjelmeland hvis tapene kommer på rekke nå, eller det kommer litt an på hvordan laget fremstår nå. Min store frykt etter kampen på lørdag eller søndag, hvor, hvor jeg var, som gjorde at jeg var så bekymret, var at jeg fikk den der viben, jeg fikk den der,
0: vi vet ikke hva vi skal gjøre følelsen, og da begynner det å brenne litt. Men hvor krevende er denne situasjonen for Kjelmeland som ikke har, all världens erfaring som huvudtränare på dette nivå alle disse dessa skadade och så altså, hur hur vanskligt är det att vara tränare i en sån situation Den
1: er väldigt krävande tycker jag för det eh utmaningen är eh, han har på något sätt lag omtrent 11 spelare som man kan sätta upp og så har han nästan inte några alternativ det är väldigt lite konkurrens om plasterna han har lite folk eller ingen eh sånt som det var sist som kan komma in og ändra kampbilder ta tag i problemen de har så det är självklart ju men samtidigt så, så forventer i hvert fall det, og jeg han nå gjør det. Mer av de som på en måte starter den kampen. Og det er mer en godt nok lag til å, å ta godt med poeng i denne divisjonen. Men når det ikke funker, så, så, blir, så spreder det seg selvfølgelig en usikkerhet. For det blir jo samme lag antagelig som, som starter mot KFM i, i morgen. I hvert fall nå i, i nærheten av det samme.
2: Ja, for selv om vi forventer mer av, eller altså... Hvis du ser på Luke Marista, hans sesongstart, ikke bra. Jasper Silva Torkelsens sesongstart, ikke bra. Tom Strandegård, vært god i en kamp, svak i tre. Det, det er jo på en ikke, det, det er jo det er jo like mye problem i at de, under Pavi, i forhold til mm. hva vi så i vinter før sesongen, så det er de som man faktisk kan forvente et nivå eh, som har vært langt bedre tidligere, så har det vært eh, skuffende. Og Pavi
1: og Nøstegon Nes, kanskje ja. den største eh, skuffelsen utifra hvordan han så ut i den første, eh, eller i de, den kampen mot Romse, og, og det han har gjort i, i vinter, har jo fått en en rett og slett en litt sånn brutal og fryktelig start på sin startkarriere, men så har han også spilt i noen posisjoner da, vi må huske det, både som indreløper og som venstrestopper, så så litt urettferdig overfor han nå, at han ikke har fått, uh, fått på en måte kontinuiteten uh, som Venstre-Vingbekk, som er hans klart beste posisjon. Men påvirkes ikke? De nevnte spillerne av
0: nettopp det med at så mange spillere jo. ute, kvaliteten på trening sänkes.
1: Jeg tror det påvirkes mer av at de ikke får til det de prøver på når de spiller kamp, at prestasjonene ikke er, er gode nok. Jeg tror det påvirkes mer av det, enn at de går og tenker mens de spiller at uh, han og han er ute, eller vi skulle ha et bedre lag. Det tror jeg ikke er noe spillene på mens de er på matta eller på treningsfeltet.
2: Nei, det er jeg enig med treningsfeltet. Hvis man skal tro den her tesen om at kvaliteten på det du gjør i hverdagen utspiller sig på banen, så, så vil jo kvaliteten, ikke bare er de... Eh, nu vi spiller trening, 11, 11 ja. mot
1: 11, det er jo halve trenapparatet som, som yes. er markører.
2: Hva gjør det med kvaliteten? Sant? Da dropper vi også det på de som faktisk spiller. Så det er ingen tvil om at det har en, en stor, stor innvirkning for start, starte. Og så må det spille med spillere som egentlig ikke er klare. Ikke Den intensiteten Paul snakket om tidligere i presse, for eksempel. Da. Ok, du må spille med... Spillere i positioner, som ikke stemmer Du må spille med sånn som nå Kubiris som egentlig er ute av, av Trening, ikke spilt eh, på lenge Rolf Daniel Wiksel og, 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 og Ropstad Som nå ble Selvfølgelig tatt ut laget nå sist Men det er jo som potensielt må, må spille halvskader i perioder Fordi at det kan er noen andre å ta det, det kan
1: jo være en utfordring At det presses nå noen spillere her som, som har type belastningsskade. Vi vet Savo har kille akilleskade. Emil Grønn Pedersen trener, men er på kanskje 80 prosent. Klarer ikke å spurte at det nå tas noen sjanser for å ha bedre... Ja, Lane eh.
2: spilte kamp før han egentlig hadde mulighet til å spille. 90 ja. minutter, Ropstad nå, kom in skadet. Emil Pedersen var på benken i første kamp mot Kristiansund, bort ned hjemme skada. Gregorsen var med til bryne på benken, skada. Så du, må, du begynner å ta noen sjanser, ikke sjanser, de har jo valgt å ikke ta det i stort sett. Men, men de har kjørt
1: folk inn kanskje litt for tidlig i trening da. Eh, hvis de hadde to-tre skader, så hadde det vært med Tomodien, og hadde de fått på faktiskt på en del eh, spillere her, som kanskje har trent eh, mer enn de burde.
0: Men det som er så bra med fotballen er det kommer alltid en ny sjanse, og som du var inne på her, Paul, ny kamp igjen på onsdag, KFM Oslo borte, laget som ligger nest sist på tabellen har fremdeles ikke vunnet en kamp, derfor venter vi vel 3 poeng.
2: Ja, men der må man huske at KFM er merke enn dårligere lag enn uh, verken Raufoss uh, eller må eller måste de møter det et helt støddig grei. Det er kunnskap, da. Det er kunnskap, det er en fordel. De KFM har mistet Isnes, de har mistet noen nøkkelspillere sånn som Aron Kiel Olsen som er i uh, Vorlinger. I Vålenga, uh, Enjoy er gått, uh, nei de har vel en Enjoy igjen, men uh, de har spilt jevne kamper. De har ikke blitt overkjørt av noen til nå, de har tapt 4-0 mot Røyfoss, men det var ikke en 4-0-kamp, det lignet litt på Start Kristiansund, så med Robin Rask på laget der, og Petter Dahl og gjengen, så skal, du tro at, skal ingen tro at Start Bar kan gå og spassere seg til en seier der, det blir en tøff kamp.
1: Men skal det være topplag, så må de vinne sånne type kamper. Det er mitt poeng å, å ut og dominere, presse høyt, kjøre på. Ikke, ikke spille den som om det skal være en jevn kamp, for det tenker jeg er også noe av problemet start starten, på en måte mentale innstillinger til en kamp i division divisjon, og, og analysere... KFØM å si til spillene de er knalltøffe dette her eller til omgivelsene, jeg vet ikke hva som blir sagt i garderoben, at det blir en knalltøff bortekamp, enn å si at her skal vi eh, hente tre poeng, vi ska gå knallart tilverks, vi skal være offensive vi skal være scoremål det er det, eh, jeg har vært inne på det mange ganger med Sindre Kjellmann men jeg savner på en måte den holdningen, både Innad, det kan gå til ennå de har den der, men i hvert fall utad til som sitter på utsiden.
0: Men er det er bra for start i den situasjonen de er i nå at det kommer en kamp så kort tid etter Raufos tap. Mm.
2: Det er jo fort gjort å si det, er jo det er sånn klassikeren at det vil fort komme deg opp på hesten som for min del så er jo høres om jo... måned at neste
1: kamp hadde ja. vært bra for start.
2: Ja, for at for meg så høres åtte kamper ut på en, i løpet av mai som en katastrofe egentlig for en sånn skadeskvitropp, for at da kan du virke i jo flere kamper som kommer i denne krevende fasen. Her er jo flere muligheter redde til å komme enda mer i bakleksa i forhold til de andre lagene.
1: Og på de kamp på det så merå i, i situasjonen er og der der det er to kamper i uka De må spille med de samme Da øker jo skaderisikoen for de som får veldig mye belastning Så du skal ikke se bort ifra At kan komme noen tilbake Men kan også forsvinne noen ut av dette laget
2: Og vilken forfatning er Bjørn Antonsson Innan han plutselig kommer tilbake igjen Og hvilken forfatning
1: er Zakaria Savo Emil
2: Pedersen, Jesper Gregersen De er jo i form Erik Kjultse, Kjultse Det er jo, det er jo sånn, det er ikke sånn man kan bare forvente det knipses heller I det de er med i kamptroppene Så veldig, de kan male et sånn dyst
0: og Nystått bilde om vi vil her nå. Det bildet tror jeg er malt for flere minutter siden, ja, for å si det sånn. Nei, ja, men skal vi gå videre til neste bolk på programmet, og det er jo Gjerv, som også gikk på et tap borte mot Moss.
2: Ja, de har fått en litt lignende sesongstart som start, egentlig, og de også har en spisskrise, sånn som det ser ut akkurat nå. De har Peter Wilson ute med skadekneskåler ute av ledd, eller noe lignende i den døren der, du hade Älan
1: Hustad som det hörs ju ut som en långtids på Peter Wilson som kanske var den viktigste mannen i, eller som var den viktigaste mannen i stad angrepp nej angrepp
2: ja alltså de två är så spissbara som har egentligen sett ut som en nog viktig för det i vinter er begge ute Fernandes mått ut efter 30 minuter i kampen mot Mosta satt in Eskil Toppland Due syns men kämpe spännande spelare men som också bare er väl 16 år så det är ju det ser lite vilken situation de er vi
1: med Uggland og Rikstad som spisser. Yes,
2: og det sier jo også litt om situasjonen. Det er to gode spillere. Ingen av de må, spisser. Målet var jo fantastisk fint, det må vi ta. Andre Rikstad som bruker tekniken sin, fører inn i feltet, drar en mann, spiller ballen på tvers av feltet til Uggland, som er der som en klassisk spiss på bakestolper og, og tepper ballen i mål. Så lover han ut der, og så måtte Fernandes sa etter 30, og så skårer han et, et mål før på øse, et etter, og Gjerv tar på 2-1 bort mot Moss, egentlig en litt, jeg synes de sin situasjon og start-situasjon ligner litt akkurat nå.
1: Ja, og Jerv har jo, eh, hvis du ser antallet kvalitetsspillere i kontra start, så har jo start flere, eh, tenker jeg. men de har også flere skader, så Jerv er litt mer eh, sårbare når de får 3-4-5 skader, så merker de det, Eh, mer enn det stat vil ha gjort, men litt sånn liktene har... Ja, for
2: de har kunnet spille med overtveit, de har kunnet spille med stort sett den samme backtrioen bak, de har spilt med Vikner og Mafi, de har spilt med, med Vikman, de har, altså, de har jo på en måte holdt den... Ja, han var vel ute i en kamp eller to han også, men de har, de har spilt stort sett med mange av de samme, men som sagt det sier litt alle lagene Jerv er jo tippet til å være i toppen de også med et par ute så blir laget preget det må vi også huske når vi vurderer Start, at det er unfair å ikke ta det med i betraktninger.
0: Og i likhet med Start, så er det nytt fra Levem, gjør at de er i feil med å benytte av nasjonale utlånsordninger.
1: Ja, de kommer til å hente et uh, ganske stort talent i norsk uh, målestokk, Sondre Euklen fra, fra Viking, som uh, skulle være det nye store stavanger av et uh, stjerne på... Og i landslagsfotballen på alders bestemte landslag, en rekke gode spillere der. Så eh, ja, en spennende midtbanespiller, kant, offensiv eh, spiller, liten, kvikk, eh, teknisk, som, som eh, jeg tror er en smart eh, signering, både for Viking, Sondre Øklen og Gjerv. Eh, Her får eh, Grimstad en veldig spennende og artig fotballspiller som... Eh, har noen kamper i første divisjon fra før, og også en del erfaring fra Elitserien, så, så det tror jeg er et smart move. Er du enig i det? Ja, absolutt.
2: Kan du ta han på en utlandsordning nå, så er det jo en no-brainer start. Det har jo ikke noe vurdert han.
0: Ja. Andre divisjonherrer, Arendal, spiller mot Vålrenga 2 i kveld. Fløy har vært i aktion tog årets første seier hjemme mot Kjeldsås.
2: Det gjorde de. I en, altså, det har vært kritisk på Flekkerøya, og bare det for å skryte igjen av Joey Hardasson når vi ser vad andre Rikstad gjør for Gjerv, når vi har sett at Mathias Grundekjern har til tida vært livsfarlig som indre løp og slags så, så er det ganske øst, det de har måttet gå gjennom i vinter. De har vært det er egentlig nøkkelen for Fløy nå. Altså, de holder null. Nå holdt de nullen sist bort mot Notodden. Null, null der. De vinner nå E-null hjemme mot Kjelsa, som er et ganske sterkt resultat. Kjelsa slo Arendal i seriøpning. Altså, det er ikke noe lett lag å møte. Så kudos, synes jeg, til Fløy, for at de, hvis de klarer å holde seg i denne divisjonen i år, så er jeg egentlig imponert, det må jeg si. Det var Arne Emil Hauges som skoet på et direkte frispark i den kampen der. De, de er nok avhengige av at Furaha eller Roxette eller noen av de offensive, eller at de får hentet
0: inn noe. Men vi vet at det er utrolig tynt med midler på Flekkerøy at det forsterker den spillestallen. Utrolig tynt er det også i Amazon Grimstad som taper 1-2 for Frigo, som er tre tap i serienledningen.
2: Ja, det ligger på bånd av tabellen. Det kan fort bli et uh, dobbelt nedrykk på Amazon Grimstad. Og oh Jan? Ja, og Gjerg ja. også. Ja. Det kan bli veldig tungt. Nej så de har kommet dårlig i gang. Arendal, vi kan jo ta det andre i denne avdelingen der, som, som vant sin kamp upp i nå fire poeng. Det kommer ikke til å være det, eh, aktuelt for noen av de lagene å kjempe i toppen, men, men om, om start, i når vi starter går opp nå, så kan det godt være at de Arendal til neste år. Ja, får i starts
0: uh, kvinnelag ser det jo virkelig bra ut for tida.
1: Men hvor var oppdateringene fra start kvinners kamp underveis i startkampen? De har altså kvinnelag i egne rekker, riktig och en allianssidersklubb litt på siden av men de spilte samtidig da bort mot Høynefoss 2, kom med oppdateringer fra oversligaen, men at de ikke klarer å oppdatere de 4000 tilskjørende som blev opplyst om at det var det, men det var så mange om hvordan det går med kvinnelaget underveis. Det er svagt, så det her må vi ta tak.
2: Ja, det er jo en otrolig utrolig enkel ting å bare med, så vi får det var siste gang vi reagerer på det. 3-0 til start med full pott etter tre kamper. De, vi kan ikke si at de kruser enda, for det er et par andre lag som, som kan stikke kjeppere i hjulene, men at de kommer til å være helt der oppe.
1: 13-0 i mål på ja, ja. tre kamper. Det ser bra ut. Så vi jo vår eh,
0: favorittdivisjon i lokalfotball, i hvert fall min, jeg Paul, Vi var på plass på Sukkevann i går, og så Randesund mot ett ungt start to-lag. Sterk for start.
1: Ja, det, vi satt vel i bilen på EU-ta og tenkte at her, så lagoppstillingen til start, dette bør Randesund ta ganske, ganske greit. en ganske voksent Randesund-lag mot et Juno-lag, slett, hos Start bestående av spillere født i 2007, 2006, 2005, stort sett. Det er G19-laget til Start, vel, som, som stilte på banen mot Rannesund, skulle egentlig spille kamp i G19-serien mot Våg i, i kveld, men den kampen er avlyst. Det er jo fordi alle skadene i start så seg var i systemet. Mark Jensen i mål var den rutinerte karen, men de spilte en, en imponerende kamp, Synes jeg. jeg synes Rannesund var forsiktig Gav start to initiativ Men måten disse unge gutta spilte den kampen på Var imponerende Og så fikk de med sig tre poeng Med en fantastisk eh, scoring eh, 5-6 minutter før sluttet Teodor Witsø Som har dette Han er en, en spiller som kan gjøre det store på egen hånd eh, Mister først ballen Vinner han tilbake Og så klinkran i krysset fra 25 meter Et langskudd, så en viktig seier for Stad 2, og imponerende. Har De ja, det et par
2: andre unge gutter også, som du trakk fram her før sending, som du synes gjorde det gott.
1: Ja, det med Årikstad. Stopperen leverer en god kamp. Østhus, som først spiller i midtforsvaret, og så vi flyttet opp på på, på midtbanen. David Lunde, som Ser mer og mer spennende ut. Jeg synes jeg begynner få litt av den kraften som behöves på vei forhåpentligvis inn i, i toppfotballen. Den kanskje som imponerte meg mest var 2007-modellen som heter Gommedal, som, som kommer inn og spiller sin første kamp i, i tredje divisjon, i hvert fall fra, fra start, og, og viser at han er et stort talent. Så har vi Vindbjart 2, Åsgården 1.
0: Vindbjart har fått en god start på sesongen.
2: Ja, i et døgn der, eller i hvert fall i noen timer, så så var det de tabell på tabelltopp med ti poeng på fire kampe, og otrolig fin sesongstart for Jon Hådnemyrsmenn i, i Venneslag. De kom under 1-0 for Åskollen, og så er det jo da min tidligere lagkammerat da, Daniel Roppestad, som, som nå spiller Vingbekk i Vindbjart, som satt inn 1-1, og så kommer Bernhard Salvesen, da, lillebror til Lars-Jørgen, som har vært skadeplaget, men som nå spiller mer og mer, som, er den, som vi så når vi så dem mot start 2 på stadion, at det har en x-faktor i tredje divisjonen som gjør at han blir kampavgjørende. Det ble gjerne også Vinbjørn opp på 10 poeng. Veldig, veldig, veldig fin sesongåpning der. Også, det hadde vært
1: utrolig gøy om de henger med helt i toppen der, men de, det er to lag der som vi har snakket om før, Posse og Eik Tønsberg, som som ser litt mer voksen ut og har en del eh, mer kvalitetsspillere enn eh, kanskje de andre lagene. De har 8 av 8 seiere enn de to lagene så langt.
2: Yes, og da blir det jo intern oppgjør der. Vindbjørn, blir, eh, Vindbjørn ser ut som de kan bikke det mot bunnlagene i divisjonen nå. Så det blir spennende når de får første test nå mot, eh, mot Eik og Pors, den står. Det skal ikke være umulig for de å ta in och i en i alla fall i på Mosebacken där. Så väldigt gøy för uh, Vinnbjört MK. Har en fin samtal med Sten Ove før uh, säsongstart och vad han var en ting han mält om. Det var vi må bli vanskligare att score mål på. Uh, MK har et ungt lag, men det de de, de, de lack i det bakre ledd i fjäran. Och har de alltså eh uh, hållt nullen flera gånger den säsongen och det nog en gång nå ser vi vad som sker när ett lag blir och håller nullen. De vinner 1-0. E Mathias Hagen skårte eh, assist fra Sivot Hansen, og på en måte begynner å plukke litt borteseierene som i fjor hadde endt. Mange kamper i fjor, vi snakket om at MK spilte 2-2, eller 3-3, eller tapte 3-2, og det var jo uendelig. Så det, det er veldig gøy når man hører en trener før sesongen si at eh, her dette er det vi skal bli bedre på, så ser du helt tydelige resultatet. Og de
1: har jo spilt mot post de har jo 3-0-1. Eh, MK, 9 poeng på fire kamper, veldig sterkt, og burde kanskje ha 3 poeng hjemme mot eh, Pors, så at de også kan eh, henge seg på det. Det hadde vært utrolig gøy om både Vimbert og, og MK klarte å, å henge på og være med og kjempe om noe til, til slutt. Det er jo slett ikke umulig, selv om det... Selv om det blir vanskelig.
2: Og så var det den store 4-3 helgen. Det var 4-3 og drama i Liverpool. Det var 4-3 og drama på Intility, og det var 4-3 og drama mellom Sprint Jeløy og Don. Altså Don som ligger under 2-0, kommer fra to strake tap i tillegg, og så kommer du under 2-0. Og så snur det altså fra 0-2 til 3-2. Den turnarounden for Nils Petter og gjengen i, i Don, med forrige gang Andrea Sersland med to skåringer, og så Spikkes det andre en inn igjen og tapet 4-3. Når jeg traff på Sparbanken Sør-Arena, så så en frustrert, skuffet man. Ikke en resignert mann, for det var en mann som på en måte innser at det Don på dette nivået her fint kan tukte så lag i tøffe bortekamper som måtte sprinte i Eløy, men selvfølgelig utrolig bittert. Og når du først har snudd i kampen, så, så, så snur han tilbake igjen.
0: Så har vi jo fjerde divisjon. Vigør som knuser våg 4 1 lokalfotballen Sergio Ramos, Henrik Hauss med nok en fra stoppeplass og etter kampen så ser jeg at det vi tidligere Vigøsspiller Fitor Nika går inn og skriver på Facebook at før var det faktisk gøy å spille mot Våg. Ja, den det er en hvor mange likes var han oppi. Ja, det var mange en ja. periode der.
2: Ja, det fyres. Det er jo litt gøy når det fyres litt uh, i lokalfotballen. Ja, Vigør kruser uh, grejt uh, forbi uh, Våg i den kampen der. Våg fikser heldigvis et lille plaster på sår, og med seier mot Hisøy senere i uka fikk sin første tre poenger der. Søgne. Den er ganske imponerende. De spiller altså borte mot et jervlag som har nevnt Duesund på laget, som har bredelig, som har flere spillere med oboslige erfaringer der, og så går de hen og vinner 3-2 eh, mot jerv 2. Det synes jeg er en sterke prestasjon av, av Søgne, Ulrik Stubstad med to skåringer, Jarl Rokstad, futsalkongen med to målgivende. Så Søgne, altså de, den divisjonen har blitt veldig sånn som vi trodde, jeg tror det står mellom de tre lag ja, Express,
1: Vigur og, og Trauma tror jeg på en måte de tre som skal gjøre opp om det og det, det kan bli veldig jevnt og spennende å se Søgnen Outsider, eller?
2: Absolutt, eller, for, av noen så er det jo nevnt som favoritt uh, og uh, som et jevnt lag det er klart som, som Vigur er veldig av Sebastian Fredriksen som også putter to mot uh, motvåg. Eh, Express har jo nå hatt, altså han har hatt to hettriker på
1: en uke, og Christian, Christian Eriksen, Eriksen altså, beste spissen i fjerde divisjon. Yes, og det ser veldig bra. Det er i hvert fall når Dardan er, er ute. Ja, og, men eh, Trauma er vel kanskje sånn de satser og spillerne, spillerne de har dem med Bjørnar Hove, Jaran Jørgensen, Ali Oseini, mange spillere som har spilt på veldig mye høyere nivå, eller høyere nivå enn det Trauma har er på, og fortsatt ikke så langt opp i året, og i tillegg for da han drev seg etter hvert tilbake, som er en god spiss. Så, så
2: slo de Søgne i første, ja. eller ikke i første, de har jo faktisk møtt både Vigør og Søgne på bortebane, Trauma, så de har jo spilt kanskje i to tøffeste, eller to i fall, de tre tøffeste kampene, så, så Trauma blir absolutt
0: et lag å følge med på. Ja, men det er bra. Skal vi rett og slett runde av. Ny kamp igjen allerede i morgen, da vi tilbake med podd på torsdag.